0: Damy cię na podcaście Kościoła kierunek. Przed tobą mocna dawka inspiracji. Wierzymy, że nasze treści zachęcą się do tego, by jeszcze bardziej kochać Boga, ludzi i życie. Więcej informacji o naszych działaniach znajdziesz na stronie internetowej kościolkierunek.pl Witam was wszystkich serdecznie. Posłuchajcie, ja y, chciałabym się z wami dzisiaj podzielić tym, co, co Bóg robi w moim życiu od jakiegoś roku. Ten rok ostatni, mówię o 2022, nie był za łatwym rokiem dla wielu z nas. Jest to rok, gdzie dużo się wydarzyło, dużo emocji, dużo rzeczy, które gdzieś sprawiały, że ciężko nam było prawda, w sytuacji, która się dzieje u sąsiadów, ale też po prostu gdzieś czułam wewnętrznie, że Bóg coś robi w moim życiu też osobistym, w mojej rodzinie um, i, i w tym, co, do czego mnie powołuje. i Kiedy mieliśmy, pojechaliśmy na Sylwestra do Niemiec, była to konferencja Revive, było ponad 2000 tysiące studentów um, i mieliśmy właśnie um, kazanie na temat tego, co Bóg dla nas planuje. I żebyśmy szukali właśnie woli Jego na ten nowy rok. I wiecie, i każdy z was ma pewnie jakieś postanowienia noworoczne. I ja tak mówię, panie, ja po prostu chcę więcej Ciebie. Ja chcę więcej Ciebie. Chcę Ciebie po prostu poznać Twoją głębię serca. I w pewnym momencie podeszła do mnie um, niesamowita kobieta, która Lindsay, ona jest no taką bożą kobietą. Podeszła do mnie... Ja właśnie wtedy tak się modliłam po prostu, wiecie, sama i tak mówię, Boże, zmień coś, zmień moje serce. Ja chcę po prostu Ciebie poznać tak dogłębnie, tak, tak żebym po prostu mogła się wszczepić w Ciebie i wszystko, co masz dla mnie, a ja po prostu chcę, chcę tego, bo chcę więcej Ciebie, a już nie chcę siebie, po prostu chcę tej świętości, którą Ty masz. I ona zaczęła się modlić i pyta się mnie, Ania, Powiedz mi, co widzisz. I zobaczyłam, że jestem na wzgórzu i że jestem tam z Jezusem i On dla mnie trzyma coś w ręku. Myślałam na początku, że to była Tora, że wiecie, trzyma dla mnie coś wielkiego, Słowo Boże, ale w pewnym momencie zobaczyłam, że to był po prostu zwinięty obrus, lniany, biały obrus. Więc mówię to właśnie do Lincy i ona mówi, no to módmy się dalej, modlimy się, modlimy i w pewnym momencie dostałam wizję, że wchodzę do mojego domu, kto był u mnie w domu, to wie jak jest, wchodzę po schodkach, otwieram drzwi i kiedy wchodzę do kuchni, widzę nasz drewniany, e, drewniany stół i na tym stole jest właśnie pościelony ten obróz biały, lniany i widzę dużo ludzi, a między nimi jest Jezus. Ja po prostu mówię, Panie, ja tego chcę, ja właśnie tego chcę doświadczać, że wchodzę do domu, a Ty tam jesteś w centrum. Stół jest takim centralnym miejscem, prawda? Nie wiem jak dla Was, dla mnie to jest centrum. Tutaj właśnie siedzimy z rodziną, rozmawiamy, jemy, cieszymy się. Ja lubię jeść, więc to jest taki niesamowity czas, kiedy możemy się dzielić. Um, um, i posłuchajcie, i po prostu widzę Jezusa i mówię, panie, ja tego chcę na co dzień, chcę tego doświadczać w mojej rodzinie, w moim życiu, ale też zobaczyłam te osoby, które tam były, których jeszcze nie znałam, ich twarz, i tak popatrzyłam, i mówię, panie, ja chcę zapraszać, zapraszać ludzi do naszego życia, do naszego domu, i właśnie mówię, dzielę się z moimi dziećmi, a moje dzieci są takie fajne, to są takie charyzmatyczne dzieciaczki, i Sara mówi, o, no to mama, to ja teraz będę zapraszała wszystkie moje przyjaciółki i będziemy razem siedzieć i, i w ogóle na nocki będę zapraszała, bo Ola nie zna Boga. A potem Daniel w ogóle wyskakuje. Tak, wiesz mama, no właśnie, może zaprosimy moich kolegów. fajne, super wizja, nie? I ja mówię, wow. I wtedy poczułam, że właśnie tym chcę się z wami podzielić. Chciałabym się z wami podzielić czymś, co poczułam, że lepiej być razem. Razem w obecności Boga, ale też razem jako Kościół, jako wspólnota, gdzie możemy się budować, gdzie możemy poznawać Boga razem. I wtedy też e, poczułam, że chciałabym się z wami podzielić słowem z dziejów apostolskich. E, I jeżeli a, moglibyście otworzyć swoją Biblię na apostolski apostolskie 2, 36, 47 i potem przejdziemy na kolejny rozdział, czwarty. Chciałabym wam pokazać kontekst tego słowa, co tam się wydarzyło i dlaczego właśnie to słowo, że lepiej razem. Więc jak się cofniemy do Ewangelii, kiedy Jezus chodził ze swoimi uczniami, bardzo często jest w Słowie to, jak właśnie Jezus siedział ze swoimi uczniami przy stole, wiecie, ostatnia wieczerza, ale jak nawet odwiedzał ludzi, jak głosił, uzdrawiał w różnych miejscowościach, czy jak właśnie jak podróżowali po Jerozolimie, no to, to było to, że właśnie przychodzili do domów i tam właśnie mogli doświadczać tej mocy, mocy Jezusa. I kiedy Jezus umarł na krzyżu, za nasze grzechy, kiedy zmartwychwstał. Uczniowie w ogóle, którzy po prostu spodziewali się, nie wiedzieli, czego się mogą spodziewać, kiedy zmartwychwstał, kiedy go spotkali i chodzili z nim przez 40 dni, oni cały czas tak do końca nie rozumieli w ogóle, po co tak naprawdę Jezus przyszedł. Oni cały czas się pytali, no ale Jezu, ale kiedy Ty nas wybawisz? O tych Rzymian, o tych ludzi, którzy nas tak uciskają. Nam jest ciężko tutaj. A co Jezus wtedy im powiedział? W dziejach 1, 4, 5 On mówi Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie Ducha Świętego. Dalej mówi w ósmym wersecie Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze kręce ziemi. I wtedy było w niebo wstąpienie Jezusa, wtedy był zabrany, ale powiedział: Czekajcie tutaj w Jerozolimie, bądźcie wszyscy razem, oczekujcie, bo wyślę swojego pocieszyciela, Ducha Świętego. I oni wtedy poszli i razem. Byli, modlili się, pościli, czekali na Ducha Świętego. Oni nie wiedzieli, czego się spodziewają. Nie, wiedzy, nie wiedzieli, co się wydarzy. Aż w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli to było 50, 50 dni od Paschy, czyli 50 dni od zmartwychwstania Jezusa, wtedy przyszedł wiatr. Ja sobie po prostu to próbowałam zawsze wyobrazić, jak to jest. Po prostu szum, przyszło, coś było w powietrzu i przyszedł ogień. Jak to jest nazwane w, w dziejach takie języki ognia, które tak po prostu dotknęły każdego, który tam był w tym pomieszczeniu. I oni zaczęli mówić w różnych językach, ale w językach, którzy Żydzi, którzy przyjechali, ponieważ to jest takie święto żydowskie, gdzie gdzie przyjeżdżają i to są takie dużynki, tak? To są po prostu, przyjeżdżają, świętują, um, poświęcają jedzenie, dziękują Bogu za to, co, je, co im daje. I posłuchajcie, kiedy uczniowie zaczęli po prostu się modlić w ich językach, w tych dialektach, których nie powinni znać, bo oni byli z Jerozolimy, wszyscy Żydzi po prostu tam są i mówią, co tu się dzieje? Wiecie, Bóg ma najlepszy plan, bo on wiedział, że tam będą tłumy ludzi i wiedział, co się będzie działo, jaka będzie ich reakcja. I oni mówią, co to jest? Jedni zaczęli się śmiać i mówić, oni są chyba pijani. Drudzy mówią, nie no, jak pijani, dziewiąta rano. Posłuchajcie, to było coś takiego, co po prostu ludzie mówią, wow, ci ludzie, nie wiem, są jacyś po prostu inni, coś i mówią o mocy Bożej, o dziełach Bożych, które były dokonywane i które będą dokonywane. I wtedy, jak zaczniemy czytać, dalej po prostu jest słowo, kazanie Piotra, które tłumaczy, co, kim był Jezus, co On zrobił. I kiedy dochodzimy właśnie do wersetu 36, i tutaj chciałabym przeczytać ten fragment. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Słowa te przeszły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Czyli wiecie, macie tłumy. Tam się mówi, że trzy tysiące ludzi nawróciło się, czyli na pewno było więcej tak? stoją, słuchają Piotra, który głosi, kim jest Jezus, jak, jaka jest moc Boża, co się wydarzyło na krzyżu. I oni teraz, pod tym, kiedy usłyszeli od Piotra, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, te słowa przeszyły ich do głębi serca i przerażeni zwrócili się do Piotra i zapytali to, co chyba każdy z nas by chciał usłyszeć od ludzi, do których głosimy, ale co my mamy teraz zrobić? To jest pytanie, bardzo praktyczne, więc dalej Piotr mówi. Praktyczne wskazówki. Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr. I nie każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli opamiętajcie się, ochrzcicie się w imię Jezusa Chrystusa. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich nienależących do was, ilu ich ty, tylko Pan, nasz Bóg powoła. W inny też sposób, jeszcze wyraźniej składał im mocne świadectwo i zachęcał. Ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali oszczeni i tego dnia dołączyło do nich około trzech tysięcy osób. Okej, okay, mamy grupę ludzi, uczniów. Wiemy, że ich było dwunastu, ale tam mówi się, że prawdopodobnie około 120 osób było w tym pomieszczeniu, gdzie właśnie były kobiety, rodziny, i tam się modlili i czekali na, na właśnie przyjście Ducha Świętego. I tu jest 3 tysiące osób, które się nawracają. Więc co mają z nimi zrobić? Co się dzieje, wiecie, po prostu trzeba zrobić wspólnotę, trzeba, wiecie, kościół budować, coś trzeba zrobić. I co oni robią? Czytamy dalej właśnie, życie we wczesnym kościele. Oni trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Czyli trwali w nauce apostołów, czytali i studiowali Słowo Boże, razem jedli i spędzali ze sobą czas. I modlili się nieustannie. Wiecie, jak ja bym doświadczyła takiego zesłania Ducha Świętego, ja pewnie też bym chciała to robić, właśnie siedzieć Razem we Wspólnocie, tak jak tutaj jesteśmy. O tym mówił biskup Marek Kamiński, dlatego jest bardzo ważny Kościół, dlatego jest ważne, żebyśmy byli razem, że to nie jest online, tylko my jesteśmy offline, jesteśmy, ponieważ doświadczamy i czekamy na moc Bożą, żeby przyszła, żeby nas dotknęła, żeby nas zmieniła. Każdy z nas wie, że Tu przychodzi nie po to, żebyśmy się tylko spotkali, ale po to, żeby doświadczyć mocy Bożej, żeby On zmieniał nasze życie. I oni właśnie to robili. Dalej czytamy, 43 werset. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem. To jest ta bojaźń Boża, którą czuli. Ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Trzy tysiące osób. Więcej, bo to każdego dnia dołączały tysiące ludzi. Ale tutaj oni wiedzieli, że muszą wspólnie być i dzielić się. Sprzedawali swoje mienie, sprzedawali swoje posiadłości, żeby każdy miał, kto potrzebuje. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Czyli dodawał codziennie ludzi. Trzy tysiące ludzi dziennie. Tutaj jest w jednym fragmencie, ale jakbyście postudiowali więcej, to po prostu tam było po prostu tysiące ludzi, która była w tym, w tym czasie. Niektórzy wrócili do swoich ziem, do tych, jak na mapie popatrzyłam, to jest po prostu, wiecie, Arabia, tutaj był Egipt, tutaj był um, Rzym, czyli pojechali i znowu wrócili do Rzymu, w inne części też świata. Także oni wszyscy wracali i dzielili się tym, co, co doświadczyli. I w ten sposób Słowo Boże rozprzestrzeniło się. I kiedy będziemy czytać w dziejach cz czwarty rozdział, 32 werset do 37 to jeszcze bardziej tak podkreśla, co się działo. Cała rzesza tych, którzy uwierzyli, miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z ogromną mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszystkim towarzyszyła wielka łaska. Nikt między nimi nie cierpiał niedostatku. Ci bowiem, którzy byli, Właścicielami gruntów lub domów sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli je u stóp apostołów. Tak zgromadzone środki rozdzielano każdemu zgodnie z tym, jaką miał potrzebę. Wiecie, teraz mówię, ale to jest dla mnie wyzwanie, bo wiecie, bo tutaj jest napisane, oni patrzyli na potrzeby każdego, tak jakbyśmy tutaj byli, nie wiem, jest nas około 100 osób. Patrzymy, widzimy nasze potrzeby i mówimy, o kurczę, oni potrzebują, dobra, sprzedajemy swoje domy, sprzedajemy swoje ziemie, swoje samochody, jesteśmy razem, wspieramy się. Ale to nie szło z tego, że a, zachowujmy się dobrze, bo jesteśmy dobrymi chrześcijanami teraz. O tym nie mówił nawet Jezus w swojej Ewangelii. Sprzedajcie wszystko, rozdajcie. Mówili, da... po prostu oni z samego swojego serca byli, bo stali się rodziną, Bożą rodziną. I były uciski, Niektórzy z nich byli w okropny sposób zabijani. Jak wrócili do Rzymu, znacie pewnie historię Piotra i innych apostołów, którzy byli zabici. Ale oni wiedzieli, że stali się Bożą rodziną, że mają się wspierać. Oni wspierali, wiecie, ludzie, którzy... Dost... Tam były przeszła epidemia, byli ludzie biedni i właśnie to, wspólnoty chrześcijańskie, w tych czasach opiekowały się nimi. Dawało im wszystko, co potrzebowali. Czyli ten outcast, ci właśnie, którzy nie byli przyjmowani w społeczeństwie, oni się nimi zajmowali ze względu na to, jak Jezus zmienił ich serce. I chciałabym wam powiedzieć moje świadectwo przy tym, jak ja się nawróciłam, ponieważ kiedy się nawróciłam, to jest chyba pierwsza, oczywiście pierwsza była Ewangelia Łukasza i potem właśnie, ja lubię tak chronologicznie iść i potem wchodzę na dzieje, no bo to też Łukasz napisał, więc czytam tą historię i mówię, wow, jakie to jest niesamowite. To jest coś, czego ja nie doświadczałam. Moja rodzina nie jest rodziną, gdzie łatwo być we wspólnocie, gdzieś możemy żyć i cieszymy się, kiedy siedzimy przy stole. Zazwyczaj była kłótnia, brak porozumienia, brak przebaczenia um, i kiedyś się nawróciłam, Bóg tak to poprowadził niesamowicie, że trafiłam do takiej, to się nazywa community house, taki dom społecznościowy. Mieszkałyśmy, ja mieszkałam jeszcze z trzema innymi dziewczynami i wiecie, i doświadczałam właśnie tej miłości Bożej bo dziewczyny po prostu to były artystki, one za dużo nie miały pieniędzy, ale one po prostu wszystko oddawały. Robiły jakąś, wiecie, po prostu warsztaty, jeździły po, w ogóle po całej Polsce, oddawały, one nie patrzyły, co ja mogę mieć w przyszłości, kiedy kupię sobie mieszkanie, jak mam odkładać w ogóle pieniądze. One wszystko, co miały, oddawały dla Królestwa Bożego i służyły innym. Cały czas zapraszaliśmy ludzi do naszego domu, mieszkaliśmy... Nie wiem, ze 100, 200 metrów od dworca głównego i Bóg mnie jeszcze powołał, idź na dworzec. Służ tym, którzy tam są, czyli bezdomni, uzależnieni, narkomani, którzy po prostu umierali tam na dworcu do prostytutek. I wiecie, ja chodziłam tydzień w tydzień. Ludzie przychodzili do naszego domu, gotowaliśmy gar, zupy, czy robiliśmy knapki, szliśmy na ten dworzec. I to były początki właśnie mojego chrześcijaństwa. W niedzielę, wiadomo, było z rana, szłam do jednego kościoła, po południu szłam do drugiego. i ja byłam tak głodna, byłam tak spragniona, ponieważ chciałam się dowiedzieć więcej, kim jest Bóg i chciałam tej zmiany. Ponieważ to środowisko, z którego się wywodzę, nie było najłatwiejsze i to na pewno nie było to środowisko, które powodowało, żebym była bliżej Boga. A tutaj mogłam tego doświadczać dzień w dzień. I Pamiętam jak wyjechałam gdzieś, to chyba było, nie wiem, do Anglii i widziałam jak ludzie też żyli inaczej, jak już byliśmy po ślubie z Lukiem i mówię, panie daj mi możliwość, żebym zawsze była w takiej wspólnocie i rzeczywiście Bóg nas gdzieś wysyłał i zawsze mieszkaliśmy w takiej wspólnocie z ludźmi, takie właśnie community houses, które zakładaliśmy albo dołączaliśmy, bo czujemy, że to jest coś. Gdzie ludzie mogą właśnie poczuć, te taki, wiecie, to jest taki początek tej miłości Bożej od ludzi, że możemy się wspierać i wzrastać w uczniostwie, żeby poznawać bardziej, głębiej, kim Jezus jest i kim my możemy się stać dzięki temu. I teraz chciałabym. Yy opowiedzieć kolejną historię. Ja w ogóle jestem taki storyteller, nie jestem za bardzo kaznodzieją, ale jakoś to idzie. Posłuchajcie, bardzo lubię dzielić się histori z historiami ludzi, którzy doświadczają właśnie tej miłości Bożej. I um, taką historią, która jest dla mnie chyba y, no, taka po prostu bardzo silna, może nawet się dzieliłam tym wcześniej z wami, ale to jest historia Wiki, i tutaj przejdę do takich praktycznych działań jako Kościół. Co możemy zrobić? I Wiki to jest taka osoba, która... Spotkałam ją na Wyspie Słodowej, tutaj we Wrocławiu. To jest środowisko, z którego też ja się wywodzę. Tam zawsze jako przy... studentka przebywałam. Jeszcze studiowałam etnologię, więc nawet moi a mój profesor archeologii czy tam z innych działów w ogóle brał nas nawet na tą wyspę, więc ja po prostu tam żyłam, nawet podczas zajęć byłam tam i to oczywiście było to życie studenckie, ale cały czas, kiedy tam przychodziłam, czułam tą pustkę, to coś takiego, coś tak głęboko... Moje serce było tak złamane, że po prostu ja tam byłam niby z ludźmi. Wiecie, piliśmy to piwko, czy robiliśmy różne rzeczy tam dziwne, ale ja czułam serce tych ludzi, dlatego ja bardzo lubię chodzić na wyspę. To jest moje ulubione miejsce. Mój zespół stajgerowy wie, to jest w ogóle, jak idziemy, to chcę iść tam na wyspę. I tam właśnie spotkałam Wiki, która to jest na zdjęciu. Wiki była z grupą ludzi. I kiedy ją zobaczyłam, to był taki, wiecie, to jest ten moment, taki po prostu, kiedy się patrzy i wie, że to jest ta osoba. I tam głosiliśmy Ewangelię, ona potem przyszła do mnie i zaczęła mi zadawać pytania i koledzy byli trochę zbuntowani, bo usłyszeli różne rzeczy, które im się nie podobały, mieli inne poglądy, ale ona stała i po prostu mówi, wiesz, jestem buddy buddystką, gdzieś moja filozofia jest inna, no ale wiesz, no i tak zaczęła po prostu gdzieś mi zadawać pytania, ale ja po prostu poczułam, Wiki, ja po prostu chciałabym się o ciebie pomodlić. Zaczęłyśmy się modlić i wtedy obecność Ducha Świętego po prostu przyszła tak silnie, że Wiki zaczęła płakać i śmiać się w tym samym momencie. To było tak niesamowite. To są te momenty, dla których chce się żyć. I tutaj po prostu Wiki płakała i mówi, co, to się, co się ze mną dzieje? Czuję po prostu tę radość, ale też ten smutek, ale smutek właśnie z tego jakiejś wypełniającej miłości, która jest. I Wiki oddała wtedy swoje życie Jezusowi. I przychodziła, jak możesz dać kolejne zdjęcie, przychodziła do naszego domu, ja bardzo lubię gotować, więc robiłyśmy jakieś tam potrawki razem, zaczęłyśmy robić studium biblijne w naszym domu, to jest właśnie ten, te, ten stół, o którym mówiłam wcześniej. I siedziałyśmy, studiowałyśmy słowo i wychodziłyśmy, jak pokażesz kolejne zdjęcie, wychodziłyśmy razem, koło naszego domu jest las, jest rzeka, gdzie tam w ogóle chodziliśmy, pływa, pływałyśmy. I w tym momencie, kiedy właśnie byłyśmy nad rzeką, ona mówi, wiesz Ania, chciałabym się ochrzcić. I to jest też kolejna rzecz, którą się zawsze chce. Tak, to jest ten moment. I pojałyśmy na Mazury, był to wyjazd do Giżycka, gdzie mieliśmy właśnie nasz wyjazd misyjny. I tam podjęła decyzję Wiki, że chce iść za Bogiem. Zupełnie, po prostu to było takie, to jest to, to jest moja droga. I teraz możesz kolejne pokazać zdjęcie, ponieważ to jest nasza cała ekipa, cała radość, która... Um, e, chyba nie masz tego zdjęcia, to jest inne, okej. Okay. <śmiech> w każdym razie, posłuchajcie, to jest, to jest to, co doświadczamy. Ja wierzę, że to, co widzimy w Słowie Bożym, w dziejach apostolskich, to teraz się dzieje to możemy doświadczać każdego dnia. I taka historia właśnie wiki. Także taka praktyczne działanie jako Kościół, możemy być w jedności i świętości w naszych domach. Ja wierzę, że Jezus jest w naszym domu 24-7, cały czas. I tak jak miałam tą wizję właśnie Jezusa siedzącego przy stole, ja chciałabym was też do tego zaprosić. Chciałabym wam... Po prostu powiedzieć, że otwórzcie swoje domy, gdziekolwiek jesteście. Może mieszkacie w jakimś, nie wiem, mieszkaniu studenckim, a ze znajomymi, po prostu, nie wiem, pomyślcie, jak możecie ich zaprosić, nie wiem, na kawę, herbatę, może zrobić jakiś obiad dla nich. Czy jeżeli macie rodziny, weźcie, zaproście, pomyślcie, nie wiem, ze swojej pracy czy ze szkoły. To jest taki niesamowity przywilej, kiedy możemy zapraszać ludzi do naszego domu, do naszego stołu. Drugą taką rzeczą jest jedność Kościele. To jest ta wspólnota, Boża Rodzina. To jest ta właśnie moc rodziny duchowej. I tutaj przez ten ostatni tydzień modliliśmy się i pościliśmy. Ja wierzę, że w tym jest moc, kiedy razem łączymy się i możemy się wspierać nawzajem. Miejmy takie właśnie oczy otwarte na potrzeby lu ludzi z naszego Kościoła. Bądźmy jak ten właśnie pierwszy Kościół, który wiedział, że są potrzeby. Oni wiedzieli, kto co potrzebuje. Trzecią rzeczą jest ko kościół w mieście. Ja wierzę, że mamy tutaj, powiedzmy, swoje ściany, czy swoje okna dookoła, ale wierzę, że możemy być jako kościół w mieście, że możemy tam być obecni. I takim niesamowitym wydarzeniem dla mnie było w zeszłym roku, kiedy dwa razy, dwukrotnie byliśmy jako kościół kierunek na wyspie. Chciałabym wam pokazać filmik z tego czasu, bo robiliśmy grilla, były kiełbaski. Marek tam robił właśnie chyba, ile ty miałeś ty kiełbas tam, 200 czy? 700 kiełbas, posłuchajcie. Więc oprócz tego, że mieliśmy grill, mieliśmy też akcje ewangelizacyjne, ludzie przychodzili do nas, cały czas zadawali nam pytania, Tu mieliśmy naszego światowej sławy jestem alfa rapera, który przyjechał, który siedzi tam na sobie. Posłuchajcie, to było naprawdę takie wydarzenie, ponieważ mogliśmy doświadczyć tego, że jako kościół możemy wyjść na wyspę, ludzie przychodzili ej, ile za te kiełbaski, mówimy to za darmo, jak za darmo, kiełbasy za darmo, tak chcemy, ponieważ chcemy wam pokazać miłość i chcemy Wam powiedzieć o czymś, co jest dla nas najważniejsze, czyli miłość Boża. I tak właśnie ludzie przychodzili, modlili się, niektórzy przyszli nawet do kościoła. I taką historią jest właśnie Basia. Jakbyś pokazała właśnie zdjęcie Basi. Basia przyszła na nasze właśnie pierwsze takie wydarzenie w czerwcu, i ona po takim przyszła i mówi: Wiesz, nie wiem, czy mi pamiętasz, jestem Basia. Ehm, ja mówię, o, wie, wiecie, bardzo dużo ludzi spotykam w życiu, ale nie mogę jej skojarzyć po prostu jej twarzy. Okazuje się, że dwa lata wcześniej spotkałam ją na wyspie i była totalnie pijana, totalnie, po prostu była w takim stanie, że jak rozmawiałam, ja mówię, to był ten, taki moment, kiedy mówię, kurczę, wiecie, rozmawiacie z kimś i wiecie, że na drugi dzień nie będą pamiętali, więc tak miałam takie po prostu poczucie, że nie wiem, gdzie to pójdzie, ale dobra. I rozmawiałyśmy bardzo głęboko, ona miała po prostu bardzo dużo pytań, ale takich, bo doświadczyła bardzo dużo hipokryzji od kościoła, więc po prostu była taka zbuntowana, ale zadawała mi bardzo fajne pytania, więc jej odpowiadałam, ale jak się rozstałyśmy, gdzieś zapisałam jej imię nawet na naszym pliczku Excelu, napisałam Basia, bardzo ciekawa osoba, no i w ogóle fajnie by było się z nią spotkać, ale wtedy właśnie był COVID, już nie mogliśmy się spotkać, dwa lata później przychodzi i mówi, nie wiem czy mnie pamiętasz, to ja Basia, i zaczęła mi mówić, że właśnie spotkała Pawła, tutaj z kościoła, spotkała Martynkę z naszego zespołu i wiecie, i po prostu to dla mnie było takie doświadczenie, wow, Bóg działa. I mówię, Basia, to nie jest przypadek, musimy się modlić. I oddała swoje życie Jezusowi tego dnia, i kolejne zdjęcie to jest właśnie, Basia zamieszkała w community house'ie naszym, który otworzyliśmy w zeszłym roku, to jest też taki highlight dla mnie z zeszłego roku, ponieważ jako zespół mogliśmy otworzyć przestrzeń dla ludzi. Tam mieszkałam dziewczyna nasze, z naszego zespołu, jest tam też Alona gdzieś, która przyjechała, nie wiem, gdzie ona siedzi, o tam z tyłu, z Białorusi mamy właśnie Alonę, mamy... Yy, Bogdana, nie wiem czy dzisiaj jest Bogdana, jest Bogdana, Bogdana jest z Ukrainy, też z nami mieszka, jest właśnie Basia, która mieszka, jeszcze inne osoby z naszego zespołu i to jest miejsce i to jest ten kolejny stół, przy którym mogą ludzie przyjść i doświadczyć miłości Bożej. Także yy, posłuchajcie, kościół w mieście, to jest, ja wierzę, że powinniśmy jako kierunek więcej wychodzić nie tylko na wyspę, ale gdziekolwiek poczujecie, że Bóg was powołuje, przyjdźcie do mnie, powiedzcie, chcemy was wspierać, chcemy tam być razem. Czwarte miejsce. Wierzę, że y, zrobiliśmy takie wydarzenie I am in Ukraine pod koniec roku na święta i to był gdzieś głos, nasz kościół bardzo był zaangażowany praktycznie w pomoc Ukrainie, ale w pewnym momencie poczuliśmy też, że chcemy pomóc młodym ludziom, którzy tam mieszkają w Ukrainie, którzy nie znają w ogóle Boga, nie znają, nie mają żadnego kontaktu z Kościołem i chcemy im zrobić takie paczki na święta. I nasz Kościół zaangażował się w niesamowity sposób, dając pieniądze czy robiąc takie właśnie paczki. I chcę wam pokazać też filmik z tego wydarzenia, z czasoprzestrzeni, gdzie mieliśmy tutaj po prostu 40 wolontariuszy, robiliśmy ponad 70 paczek, które wysłaliśmy potem na Ukrainę. Na, na Ukrainę. Ale takie nies niesamowite dla mnie wydarzenie, że oprócz tego, to zaraz zresztą zobaczycie, że zrobiliśmy te paczki, to też mogliśmy zaprosić dwie poetki z Ukrainy, które przyjechały tutaj podczas wojny i napisały tomik. A poezji, właśnie swoich takich przeżyć, to, co się wydarzyło. To były piękne, e, piękne wiersze, bardzo głębokie. Takiego poszukiwaniu też prawdy i Boga. Także e, chciałam wam bardzo podziękować, ponieważ właśnie te dwie poetki oddały swoje życie Jezusowi też podczas tego wydarzenia. E, ja i Julia właśnie mogłyśmy po prostu z nimi rozmawiać, więc lepiej je poznać. I to, co Iryna powiedziała, że ona poczuła, poczuła tą miłość właśnie przez to, że byłyśmy razem, że, że przez ludzi, przez tą miłość, która też w nas jest właśnie, którym jest Jezus. I one po prostu powiedziały, że poczuły światło. Tak jak Iryna mówi, że to było światło. I, um, I to było oczywiście niesamowite, ale dalej wysłaliśmy te paczki na Ukrainę Modliliśmy się, żeby trafiły do tych osób i żeby to przyniosło oczywiście wielkie owoce, bo oprócz tego, że gdzieś tam dostali to, co chcieli, czy tam właśnie maszynę do szycia, czy gitary, czy wózek dla dziecka, czy jakieś tam rzeczy, sprzęty, to wysyłaliśmy Nowe Testamenty po ukraińsku. i Jedna dziewczyna, która bardzo pragnęła dostać gitarę, dostała ją, ale też dostała Biblię i wiecie, z Biblii najbardziej się ucieszyła. Ona po prostu była tak szczęśliwa, ona mówi, w ogóle wiecie, ta dziewczyna przychodzi taka z tą paczką, daje jej tą, po prostu nasza wolontariuszka ze Steigera, daje tą gitarę i mówi, ona otwiera, mówi, wow, super, ale jak otworzyła Biblię, to aż po prostu miała takie światło w oczach, to była taka jasność i mówi, wow, ja chcę teraz ją czytać. I czytała i rzeczywiście trafiła do kościoła, teraz jest częścią kościoła w Chmielnicki i teraz Tutaj jest też y, historia też niesamowita. Jeżeli możesz pokazać to zdjęcie po waszej y, prawej, Nastia. Y, Nastia jest mamą półtorarocznego dziecka. Dostała właśnie paczkę od naszej grupy tutaj z, y, z kościoła. I kiedy otworzyła tą paczkę, ona po prostu wybuchła płaczem. Ona płakała i w ogóle Katia, ta młoda wolontariuszka też ze Stegera, która tam była, nie wiedziała, co ma zrobić, no bo oczywiście ją gdzieś tam uspokajała, ale ona mówi, nie, ja po prostu, ja poczułam tą miłość i opiekę Boga, bo ja straciłam wszystko podczas wojny. Mój, mój e, mąż właśnie jest na froncie, walczy, ja jestem z dzieckiem, ja nic nie miałam, po prostu były gruzy z mojego domu. A teraz po prostu jak otworzyła, zobaczyła te rzeczy dla swojego dziecka, dla niej, to mówi, ja po prostu poczułam, że Bóg jest ze mną. Także to są historie, których wybierzecie bierzecie udział, którą jesteście częścią. I też właśnie chcę was do tego zachęcić, żebyśmy robili więcej takich akcji. I to robimy już jako kierunek. I wierzę, ostatnia rzecz że oprócz tego, że jesteśmy we Wrocławiu, robimy, działamy, wysyłamy paczki na Ukrainę, to też jest jedna rzecz, którą możemy zrobić, możemy fizycznie gdzieś pojechać. I posłuchajcie, jak my szliśmy z naszym zespołem, nas było około 40 osób z pięciu różnych organizacji misyjnych, z całej Polski zjechaliśmy, też byli z zagranicy ludzie z naszego Stegera, przyjechali z Finlandii, z Argentyny, ze Stanów, ale to, co było takie... Dla mnie wzruszające w tym miejscu. Tam były osoby, które, wiecie, szliśmy, a one po prostu przychodziły do nas. Zaczęły pytać, kim jesteśmy. Zaczęły mówić swoje życie, swoje doświadczenia, co, co oni przeżyli. Gdzieś kwestii wiary czy religii. Gdzieś obraz Boga, który gdzieś po prostu został zbudowany przez kłamstwa tego świata ale byli otwarci, żeby się o nich modlić. Była jedna dziewczyna, która podeszła, siedziała w naszym obozowisku, była cała pocięta. Zapytałam się ich, jak możemy się o was modlić, bo była właśnie w grupie ze swoimi przyjaciółmi i ona powiedziała, zaczęła płakać i mówi, próbowałam popełnić samobójstwo. Dwa miesiące temu wylądowałam w szpitalu psychiatrycznym. To jest taki ból. To jest taki ból, który jest nieustający. Ja nie wiem, co mam zrobić, bo to przychodzi, a po prostu nie chcę już żyć. Piękna dziewczyna, piętnastolatka. I wiecie, i tam są po prostu tłumy takich ludzi. Piękne osoby młode, które po prostu samookleczają siebie, bo nie, bo nie wiedzą, co mają zrobić, nie wiedzą skąd jest ten ból, co mają z nim, jak, jak się go pozbyć. I ja wierzę, że my jako Kościół, nieważne w jakim wieku jesteście, możemy tam pojechać. Nieważne, co robicie w życiu, możemy być świadectwem i wspierać tych ludzi i zapraszać do tej wspólnoty, do tej Bożej rodziny którą dał nam Bóg, gdzie możemy wspierać, widzieć jakie są nasze potrzeby i modlić się, żeby ta piękna moc Boża wypełniała każdego z nas, żeby ludzie doświadczali żywego, prawdziwego Jezusa, żeby nie doświadczali religijności, jakichś zasad, praw, z którymi tak bardzo chcą walczyć tylko żeby doświadczali miłości, akceptacji prawdziwego, żywego Boga. I teraz chciałabym, żebyśmy się pomodlili. Zapraszam tutaj y, naszych duszpasterzy i chciałabym zaprosić takie trzy grupy, <śmiech> może nie grupa, ale was, ale takie o trzech tematykach powiedzmy. Jeżeli jeżeli nigdy nie doświadczyłeś zbawienia, jeżeli nigdy nie widziałaś mocy żywego, prawdziwego Boga, to może to jest dzisiaj. Może to jest ten czas, może to jest to miejsce. Dlatego zapraszam wa Ciebie i możesz zrobić właśnie taki krok wiary, żeby wyjść i powiedzieć, Jezu, nie wiem, kim jesteś. Nie znam Ciebie osobiście jeszcze, ale chcę Ciebie poznać. A może jesteś taką osobą, która czuje, że chciałaby by, chciałabyś być albo chciałbyś być częścią wspólnoty, ale nie czujesz się. Przychodzisz może tutaj od jakiegoś czasu, ale mówisz, kurczę, nie czuję się swojsko. Chciałbym być po prostu i Potrzebujesz tego kroku, bo czasami to są właśnie kłamstwa z przeszłości, które mówią, nie jesteś częścią tej rodziny. Kłamstwa, które mówią, że nie jesteś wart, jesteś nikim. To też chcemy się o was modlić. A może jesteś trzecią grupą, czyli grupą osób, która chce doświadczać Bożej miłości. I to, co pokazywałam, chcesz zrobić ten krok, żeby budować wspólnotę silną, mocną w miłości Jezusa Chrystusa. Wyjeżdżać na misję. Mówić Bogu, o Bogu, o Jezusie dla innych. Dlatego też chcemy się modlić, żeby was błogosławić. O ten kolejny krok wiary. Także teraz będziemy uwielbiać, ale też się modlić o was. Bardzo nam miło, że zostałeś z nami do końca. Jeśli chciałbyś poznać nas osobiście, zapraszamy Cię w każdą niedzielę o godzinie 11.00. Aby dowiedzieć się więcej o nas i naszych działaniach, odwiedź stronę internetową kościelkierunek.pl. Kochamy Boga, kochamy ludzi, kochamy życie.